0: Mas, outro dia, né, quando eu tava pensando nos argumentos para o podcast, eu cheguei à conclusão de que não me incomoda tanto essas pessoas se chamarem, dizerem que são latinas, né? E aí, por quê? Aí vai, vai vir, vai vir, ó, ó, prepara. <risos> Mas é porque, assim, primeiro, a categorização América Latina e Latino-Americano é uma categorização ocidental, né? É o Ocidente que olhou para cá e definiu esse local e as pessoas que estão aqui dessa forma. Visto isso, para mim, é... essas pessoas estão tá tudo bem. Elas se denominarem latino-americanas porque elas de fato são latino-americanas. Elas estão em consonância e em acordo com o Ocidente nas suas várias facetas. Né? Elas não são o que Lélia Gonzalez chamou de ladino americano elas são latino-americanas, mas elas não são latino-americanas, porque elas não chegaram num nível de consciência ou um nível de caratismo, de bom caráter, né, de vergonha na cara de perceber como essas relações sociais, elas como a Lid falou, são relacionais e tem muita coisa embricada, né? Então é muito fácil recorrer à identidade latino-americana para ser tipo o para fazer parte da luta da luta com os nossos irmãos né? latinos, e aí tem que fazer isso, esse movimento de se chamar de latino-americano, e aí de fato tudo bem se chamar assim, afinal de contas está fazendo um movimento que corrobora com todo esse processo colonial ocidental. Agora, se dizer ladino-americano, aí já é outra história.
1: sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindos a mais um episódio do Falazado Intelectual. Meu nome é Lidiane Souza.
0: Meu nome é Vinícius Oliveira.
1: E no episódio de hoje, a gente vai conversar sobre um tema, assim, meio polêmico, sabe?
0: Meio polêmico, meio desconcertado. Desconcertante também para algumas pessoas.
1: Desconcertante, eu acho que é a palavra. Eu acho que é uma boa palavra para o que a Sim. gente vai conversar hoje. Que é sobre latinidades, brasilidades, americanidades, é... em geral sobre as questões raciais e as suas leituras nesse território. Nesse continente Muito, né, do que a gente pensou para conversar nesse episódio São de conversas anteriores Que a gente vive tendo De coisas que a gente observa Das pessoas falando Principalmente pessoas brancas, né Essa coisa de, no Brasil Eu sou branco, mas se eu tivesse lá fora Eu seria latino eu não seria lido como branco E a reivindicação, né Dessa, dessa identidade, dessa latinidade, e o quanto isso precisa ser, assim, olhado com um pouquinho mais de cuidado, um pouco mais Sim. de perto, porque as coisas, elas se complexificaram com o tempo, né?
0: Sim, se complexificaram, né? E aí, hoje a gente, né, dialoga com dois intelectuais muito importantes, assim, que trazem contribuições extremamente importantes para nós. Primeiro é Lélia Gonzalez, né, nossa querida Lélia, com o um texto A Categoria Político-Cultural de americanidade E o segundo intelectual é um ativista indígena americano chamado Russell Means, com um texto Para que a América Viva, a Europa Deve Morrer. Uma coisa que eu acho interessante, já assim, fazendo uma interligação entre esses dois textos, é que as datas de publicação deles são próximas, né? O Min está publicando nesse né, texto. É, na verdade, esse texto parte de uma, uma palestra assim, que ele faz, e essa palestra ela é transcrevida, mas isso aconteceu na década de 80, no ano de 1980, enquanto Lélia está trazendo... A em 88, então tem aí oito anos de diferença, mas que dialogam muito bem, né, de como eles estavam. Há uma certa articulação sobre essas reflexões, acerca de viver, né, de estar nesse lugar que foi chamado de é, América Latina. Bom, mas eu acho que antes de tudo a gente precisa conversar sobre Lélia, né, amiga, e Sim. sobre o texto dela.
1: Sim, esse texto da Lélia, ele... É um texto muito central para a gente entender essa discussão, né? Do que é essa discussão de ser um latino-americano ou um sul-americano, se a gente for pensar um pouco mais especificamente. Ela traz um pouco a questão geográfica, né? É, de como, das definições acerca desse território, e o que essas definições dizem sobre, inclusive... As pessoas que vivem sobre ele, né? Sim. Um ponto que ela traz que é bem interessante é o quanto a América Latina, ela é mais amefricana e ameríndia do que qualquer outra coisa. Então, as definições é, pensadas a partir de um conceito que não leve em contas isso, pode cair ali, assim, lá no Gilberto Freire de novo, sabe? E aí a gente precisa se atentar muito no como o mito da democracia racial, ele vem se atualizando, inclusive dentro dos de setores progressistas. Sim. E a gente até brincou, né, que esse episódio é muito referente àquele estereótipo de pessoas que colocam na bio no Instagram beleza <risos> um rapaz latino-americano. A gente precisa pensar um pouquinho sobre isso, gente, um
0: pouquinho A mesmo. gente tem que falar sobre esses Belchions que estão aí por essa vida, sabe? Porque não dá mais, já deu, <risos> mas acho que a gente falar um pouquinho, né, sobre Lélia, do porquê dela está pensando nessa americanidade e nessa améfrica ladina e não em América Latina, né? Ela está pensando isso muito por conta do Brasil, né? de todo o processo cultural, social e linguístico que o Brasil tem, né? A partir de seus atravessamentos com uma cultura negra africana. E aí ela percebe que a presença negra ela é que baliza e que sustenta, né, essa construção de uma identidade nacional. E a partir disso, ela tá pensando que é necessário que se leve em conta as experiências diaspóricas também para além do Brasil. Por isso que ela tá pensando na americanidade, né? E a Lélia sente a necessidade de pensar é, a partir da minha africanidade para compreender as bases racistas que estruturam essas sociedades latino-americanas, né? Devido da colonização, principalmente Espanha e Portugal. E aí, ela até mesmo leva em conta essa problemática dela em relação aos Estados Unidos, né? Porque se tem muito a crença lá, nos Estados Unidos, de que pessoas negras apenas existem lá. Não existe em outro lugar, exceto África, mas aí não seriam nem pessoas negras, né? seriam africanos de fato. Sim. E aí a Lélia traz essa problemática, né? essa problematização, no sentido para que se considere de que há pessoas negras fora dos Estados Unidos. E esse processo de cisão, de rompimento com essa linguagem, é, no sentido de América Latina, ela permite que outras identidades e outras existências elas podem surgir, né, afastando daquele ocidental homem branco que se coloca como universal, né? É,
1: sim. E, e ela fala o quanto no caso do Brasil, né, essa formação europeia branca ela é forrada, inclusive, no inconsciente, né? E o quanto que essas internalizações fazem a gente cair em certas armadilhas, quando a gente vai pensar no, no próprio modo como os estudos são concebidos, né? Ela fala de, por exemplo, como as contribuições né, de pessoas negras e de pessoas indígenas são tidas como folclore, como cultura popular, mas não como algo válido, assim, tipo, está sempre nesse âmbito muito fantasioso e que precisa se preservar mas não como coisas que realmente constituem, sabe? E aí ela fala a própria questão da linguagem, de que no Brasil a gente não fala português, né? A gente fala pretuguês. E o quanto que é tão... a, for, é, a contribuição ela é tão grande, ela é tão, assim, forte, que quando a gente pensa em conceitos que apagam isso, o quando a gente não tá só seguindo toda uma mesma lógica. E o conceito da América Sim. Latina, ela apaga completamente a contribuição de povos não brancos para a estrutura desse continente. Sim. Que foi, inclusive, só construído por causa desses povos não brancos num processo extremamente violento, né? Sim. Então, o quanto que é preciso... E eu gosto como que a Lely, ela brinca com a linguagem, né? O quanto ela começa por aí, assim. Uhum. Ela, o quanto ela faz essas trocas, né? de Enquanto a gente tá falando de Améfrica Latina e não Améfrica Latina. E essas trocas do T pro D, ela até fala o porquê, assim. O quanto que isso vem de outros vocabulários que ela estudou, no qual algumas dessas letras não existiam nesse vocabulário. Mas que aqui, em todo um processo linguístico, é, frutos da colonização, acabaram que letras e sons foram incorporados. Então, quanto à subversão da linguagem, ela é extremamente necessária, porque a partir da linguagem a gente cria e a gente nomeia categorias. Exato. E se a gente pensa nessas categorias, o quanto as categorias são políticas. Então, quando a gente está falando de americanidade, a gente está falando de uma categoria política que marca diferença dentro do continente.
0: Sim, sim. E principalmente dessa brincadeira que Lélia traz com a linguagem, né? A gente percebe da potência que ela tem num processo político de retomada de si, né? Considerando que América Latina é um nome dado pelo próprio ocidente, pelo homem branco, né, referir-se aqui como a América Latina é um ato revolucionário porque é a definição a partir de si mesmo e a partir da sua localidade, né? E Lélia traz isso com força. Da mesma forma também, né? Como a gente se refere à América, América é um nome dado pelo ocidente, né? Aqui, é onde que hoje a gente conhece, enquanto Brasil, os nomes que o nome que os povos originários deram para essa terra era Pindorama. Então, aqui não é Brasil, aqui é Pindorama. Então, trazer de volta essas nomenclaturas, essas nomeações que partem dessa nossa ancestralidade, não só negra africana, mas também dos povos originários aqui de Pindorama, no nosso caso, é estabelecer uma relação com eles, assim, de modo a corromper, mesmo com esse processo de identificação e contribuição para um pensamento europeu, ocidental, que, no final, acaba dizendo de outros modos, mais bonitos, aparentemente mais revolucionários, mas que acaba caindo no mesmo lugar de desumanização de determinados povos. Né? Então, quando a gente faz esse esse movimento, a gente compreende de que tudo aquilo que vem da Europa, vai pri privilegiar ela, né? E Europa barra Ocidente, vai privilegiar ele, por mais que seja muito bonito e pareça que, de fato, tá falando sobre a gente e que pode servir de aliado para nós, mas na verdade é Não. um pouco diferente disso.
1: Sim, e ela fala, né, dos vários fatores, assim, que e uma, um ponto, assim, enquanto estava falando, que sempre fica batendo na minha cabeça, é o quanto isso que a gente está pautando estava sendo pautado na década de 80, sabe? Não é um debate de agora. E, e que bom que agora é, a gente está retomando o Lélia, a gente está fazendo traduções de autores muito incríveis, assim, é, pro português, né? ah, no caso, a Lélia, ela é brasileira, é uma das antropólogas mais brilhantes que já pisaram aqui. Ela é de é Belo mineira. Horizonte, tá bom,
0: gente? Lélia é mineira, ela do meu país, Minas Gerais. Brincadeira, <risos> sem regionalismos.
1: Mas o quanto... Eu fico pensando não só no na, na... quanto determinados autores, eles têm assim vindo né, com uma força agora, a gente está finalmente lendo e debatendo. É, eu falo, no caso do Brasil, a gente pode pensar na Lélia, que ainda que a gente ache que a Lélia ela é conhecida, eu conheço muitas pessoas que tipo assim... Que, e aí no caso, né, nós somos das ciências sociais. Vini, eu sou das ciências sociais. É, mas também tem outros amigos nossos que são das ciências sociais e que conhecem a Lélia. Mas, assim, de pessoas que estão há anos na carreira acadêmica, anos, gente, tipo assim, anos mesmo, muitos, tipo, 20, 30 anos, Sim. e que nunca tinham ouvido falar de Lélia Gonzalez,
0: sabe? É uma problemática. E
1: são pontos, assim, isso, isso mostra o quanto esses debates não são novos, mas eles estão emergindo agora, e isso lembrou, me lembrou até o, um texto do Grossogel que ele fala dos momentos de crise, né? O quanto os momentos de crise, e aí quando a gente fala de momentos de crise no mundo, normalmente são momentos de crise em que pessoas brancas e que o ocidente está passando por crise, porque povos colonizados, povos não brancos, assim, estão aí há 500 anos, entendeu? Sim. Enfrentando crise. É mas que ele fala né, que os momentos de crise eles são muito bons para emergir determinadas epistemologias e ações, isso é muito importante e ações, e aí ele fala né, de o quanto que ele sente que agora é um momento no qual as teorias decoloniais elas podem tomar muita força e para além disso, uma coisa que eu tenho aprendido muito é sobre não só as teorias, mas as práticas anticoloniais o quanto que tem que estar Sim. alinhadas, se a gente quer ir para algum lugar, sabe? Se a gente quer, de fato, mudar alguma coisa. E isso, que prática anticolonial, quer dizer, está alinhado aos pensamentos de povos não-brancos. Os povos originários, os povos negros. Então, assim, tem que estar tá caminhando se a gente está querendo falar de mudança sistêmica. E aí mudança sistêmica que tire o Ocidente do centro, ou seja, mudança sistêmica forjada em moldes ocidentais só vai mostrar um outro lado do Ocidente. Assim, Exatamente. É uma, essa é uma conversa que podemos ter até um episódio sobre isso um dia. Pode. Mas <risos> esse episódio tem que ser até com um convidado para dar aquela fortalecida porque é um assunto espinhoso, assim. Sim. A gente tem que fazer a convocação, entendeu? <risos> do, do, dos amigos e falar, galera, então, vamos falar sobre isso. Mas o quanto que isso é muito. Isso é. Nossa, até assim, né? As voltas que a gente dá e depois volta de novo já se perde, mas. É, é isso, gente, quando resolve vir para gravar é, assim, é um monte de coisa que vem aí de bagagem junto. Um milhão
0: de ideias.
1: Sim, <risos> mas o quanto essas subversões, né, na linguagem que a gente entenda de onde vem essas subversões, elas são essenciais pra gente marcar posições políticas. É, e aí, no, a Lélia, ela fala, né, de como no Brasil as várias ferramentas e a construção das categorias ah, lembrei, era por causa disso que eu estava falando né, das, das categorias feitas por nós, para a leitura de nós, para o futuro nosso. E as categorias que não são dadas, como é no caso, América Latina, que é uma categoria ocidental dada para esse território, e para todos os povos que habitam esse território, que são lidos como uma coisa só,
0: Sim.
1: né? E no caso de América Latina, que é uma, uma definição que a Lélia coloca em relação ao continente. Mas uma definição que os povos originários também colocam, porque o Vini falou de né? mas em relação ao continente que a gente entende, é, enquanto esse território de entre aspas de América Latina, a denominação é outra, é a Ala. Então, o quanto essas são definições e categorias que vêm de lugares e que marcam posições políticas, ao contrário das outras. Né, porque do que é a concepção de América Latina e como que isso aconteceu e as ferramentas que foram dadas assim e aí ela até fala né, da questão do racismo aberto e do racismo disfarçado e aí quando esteve teve ferramenta do branqueamento teve ferramenta do discurso teve o mito da democracia racial então, enquanto tudo isso apaga todas as contribuições então, se pensar também, né? Quando a gente se define nessas categorias de sul-americano, de latino-americanos, o que, que essas categorias querem dizer no final das contas?
0: Sim, sim. Até porque, né, uma coisa que acontece quando há essa reivindicação né, dessa identidade latino-americana enquanto um locus revolucionário tem inúmeras problemáticas, né? Primeiro, é como se você se colocar latino-americano fosse algo. É, potente, né, quando pessoas brancas reivindicam essa identidade, né, e fala que é apenas um rapaz latino americano, assim, como se fosse assim a borra do café, que meu Deus do céu, parece mais quando entra na universidade e quer ser tudo, todas as minorias para <risos> para poder lutar, assim. Mas para além disso, né, considerando isso que a gente falou da linguagem. E aí como saber né, de onde vem essas definições que são criadas por nós mesmos ou que não são impostas. Né? A partir do momento em que a gente compreende e dialoga com Lélia, pode perceber o como definir-se como latino-americano é estar em consonância com esse projeto ocidental. Né? Porque você compactou com uma definição que vem de fora, e aí... É aquela questão de que a, entre muitas aspas, revolução dentro dos mesmos moldes de sempre não vai fazer nada, né? Audrey Lord lembrei aqui agora, já disse que as ferramentas do Senhor nunca irão desmantelar a casa grande. Elas podem ajudar a gente a vencer alguma batalha, mas elas não vão fazer mais do que isso, né? Então, né, dessas caráteres, né, dessas movimentações, né, mais progressistas, marxistas, tudo que vem assim do Ocidente, né, elas podem contribuir para algum tipo de avanço no sentido de justiça social, mas elas sempre vão estar dentro da lógica do Ocidente, né, e quando a gente reivindica é, uma prática decolonial e descolonial é compreender que a decolonialidade também, ela tá para além da teoria, né ultimamente eu tenho percebido que a decolonialidade tem adentrado um pouco a academia a academia branca tem tido consciência do que é a decolonialidade e eu sinto eu, Vini, um esvaziamento da decolonialidade por conta disso, porque acham que a decolonialidade é só uma episteme, é só uma teoria, é só dois textos de dois autores que está numa emenda de disciplina. E não, não é. Né? Decolonialidade é mais, como o Lied falou, é prática. Não é, te, não é só a teoria, é muito mais a prática mesmo. Então, é um compromisso com uma prática de rompimento com o Ocidente. E aí, se a gente não fizer isso, se a gente continuar com as nossas bases, né, que foram dadas pelo Senhor, por mais que elas possam ter sido modificadas, e embelezadas e acrescentadas para conseguir que a gente avance minimamente numa escala de humanidade que acaba colocando como modelo o homem branco ocidental, a gente pode até avançar, mas a gente vai permanecer nesse mesmo lugar, assim. A gente vai continuar sentando com o senhor do ocidente, com esse homem branco na mesa dele, jantando com ele. E eu acho que quando a gente tá pensando, né, em modos de viver, em outras alternativas que não são pautadas do ocidente e que não desumanize quem não é ocidental, né, eu acho que se for para sentar, dialogar com esse, com esse homem branco vai ser muito complicado, porque ele não vai estar tá afim de ouvir e de construir uma, outras formas de perceber o mundo onde ele não vai estar tá no centro, né? Sim,
1: e é muito importante que a gente saiba o papel que que a episteme tem quando ela é alinhada à prática, né? Porque a Lela, ela fala isso, a Assante também fala isso sobre como toda linguagem é epistêmica e que a nossa linguagem ela deve contribuir para o entendimento da nossa realidade. Então, se a gente tem uma linguagem revolucionária, a gente é capaz de encaminhar com algo, né? É, e que é um algo que não pode levar à confusão. Porque se, se a gente tá... Se todo um, o setor aqui tá indo contra o Ocidente, né? Digamos assim, saindo contra... Olha o que eu estou falando assim. Ocidente, observem bem as categorias que a gente tá falando. do Ocidente é uma parada muito maior do que, assim... Algumas coisas que a gente coloca como lutas cruciais, assim. É uma coisa muito maior, porque o Ocidente engloba todo esse caos. To, toda essa devastação, toda essa morte Sim. E, e quando leva, né, essa confusão e essa divisão e tudo isso, não vai para lugar nenhum, a parada não encaminha, então quando a gente tá falando de mudança, a gente tá falando de fazer uma mudança que vai contra o ocidente, que vai contra o imperialismo que vai contra o capitalismo, que vai contra o racismo o sexismo, LGBT fobia é, o quanto tem que estremecer tipo, todas as bases porque senão não vai, não vai, e isso leva em conta, inclusive, faltas de meio ambiente, Sim. sabe, olha o que a gente tá vivendo, se, isso não, se não for assim, a coisa não tiver alinhada pra ir contra o que o ocidente coloca, não caminha, as categorias elas vão recair no mesmo lugar, que é bem isso que o Vini falou, que lembrou da Audre Lorde falando, né, Vai até um certo ponto, mas até o, é o, até o ponto onde eles permitem, sabe? Então, quanto assim, ou faz uma outra, com outras bases, ou não vai caminhar. A gente só vai conhecer um outro lado dentro de uma mesma coisa. E é difícil ouvir isso, Sim. é muito difícil ouvir isso, é muito difícil ler isso. Sabe? Por, por causa do modo como a gente foi entendendo que as coisas eram. Exato. Mas o quanto esse modo, ele tá ali, sabe? De mãos dadas, assim, com vários níveis de opressão. Então, é importante que essas coisas sejam colocadas em xeque, que elas sejam repensadas, que a gente faça esses exercícios, assim. Porque... Isso é o mais coerente se a gente estiver falando de lutar contra alguma coisa, Sim. né? E, ela, e aí a gente pensa nessas, nessas identificações, com o que, é que a gente se identifica, com o que, é que a gente. De que modo a gente se designa? Isso é muito importante, uhum. sabe? É, é quem tem na. É que nem foi, foi uma conversa que a gente teve que. O Vini, ele falou sobre isso, né? O quanto falar que é latino-americano é muito fácil. Mas o quanto falar que se é ladino-americano não é. Hum. Porque é outra coisa. Isso vem carregada de outros níveis de responsabilidade, inclusive. Sim. Com seus, mas não só, sabe? É... Ai, ah, é, 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 é um debate, assim, que já passou da hora de acontecer.
0: Então, assim, qualquer pessoa não é capaz de reivindicar essa identidade, assim, né? Lélia, quando ela está pensando na americanidade, ela está pensando o Brasil em si, todos os brasileiros enquanto americanos, mas em contextos, assim, que a gente vive sob a égide de uma supremacia branca, um pacto narcísico da branquitude, que inclusive já foi tema de um episódio nosso, que vocês podem voltar para assistir, é muito complicado para uma pessoa branca reivindicar essa... essa ancestralidade africana que não compete a ela, né? Então, assim, isso mostra até às vezes um pouco como que essas discussões na própria decolonialidade, né? que a decolonialidade não é a, a saída única para os nossos problemas, né? Ela não almeja isso, porque senão ela cai no mesmo lugar que o Ocidente caiu, que o marxismo caiu, o comunismo caiu, cai no mesmo lugar e a decolonialidade não está afim. Ela está afim de tirar o Ocidente do centro, que é onde ele se colocou, e saber dialogar com outras formas de perceber o mundo, para ter inúmeras narrativas e inúmeras possibilidades de resolver os nossos problemas, sabe? Então, eu vejo muito como... que se não há esse, esse esforço né, de abandono, de rompimento com esse ocidente que está em todo lugar, nas minúcias da nossa vida, a gente acaba... Né, pensando assim esses movimentos progressistas, essas lutas em movimentos sociais, né? a gente pode acabar sendo essa cria de Gilberto Freire, né? que acaba negligenciando algumas questões, não só raciais, mas de outros processos de matrizes de dominação, e que a gente acha que só passa a acreditar que aquele modo dos quais a gente compactua é o melhor para todo mundo. E aí, com isso, e aí o, o seu ministro está falando lá na, no discurso dele, né? É necessário que se apague povos, que se mate povos, para que todos se tornem um só para poder caminhar por aquele lugar que o outro dominante definiu. Sabe? Então, é um epistemicídio, é um genocídio. São os inúmeros sídios que perpassam, assim. E por mais que não seja o objetivo né, dessas pessoas, o nosso cotidiano, que compactou com determinadas linhas de pensamento e de proposição, né, por mais que não seja a proposta dela, o desejo delas de fazerem isso, elas acabam caindo. Porque é justamente essa coisa. O Ocidente, ele traz essas, nossas, essas armadilhas pra gente. Ele se transverte de algo muito bonito, muito revolucionário. Mas aí no final, lá mais para frente, a gente vai estar tá de cara com o abismo. E aí a gente vai tentar voltar e o Ocidente vai empurrar a gente e a gente cair ao abismo abaixo. Sim,
1: basicamente. Gente, o episódio vai acabar aqui.
0: Não, ainda tem muito pra falar. Tem fofoca.
1: Ai, mas é, esse texto do, do Russell Mins é um texto que você vai lendo e que você vai sentindo. E assim, você sai dele estapeado. Você tem que dar um tempinho. Dar uma, tem que respirar. Inclusive, assim, queria agradecer aqui publicamente ao meu amigo Túlio, Túlio Henrique, porque foi ele que <risos> me, me falou assim, amiga, leia esse texto. Eu preciso de alguém pra conversar sobre ele. E aí eu li, e aí eu falei assim, Vini, leia esse texto. <risos> e aí eu tenho uma outra amiga nossa, a Branca, que eu virei e ela assim, Branca, leia esse texto. A gente precisa muito conversar sobre esse texto. Sim. Porque fala umas coisas que a gente não tá muito pronto para ler, sabe? Não. E, e ele coloca muito em xeque todas essas questões. Quer assim, dizer, sabe? eu tava Enquanto prontíssimo,
0: pessoas... mas algumas pessoas <risos> podem não estar, assim, então...
1: Sim, é, é, eu lembro que a Branca até falou assim comigo, nossa, tanto ela quanto o Túlio falaram assim, nossa, nem todo mundo dá conta, né, de ler esse texto, eu vivo tipo assim... Grande parte, não. A assim, hum. Gente, inclusive, vão ler. Esse texto é muito bom, muito curtinho. É um discurso, por isso que ele é mais curto. Mas...
0: Leiam e depois assim. comentem com a gente. Que aí, Quem sabe por a gente favor. faz mais um episódio só sobre esse texto e as discussões que ele faz. Eu adoraria. Então, assim... Sim. Porque
1: hum. ele fala, né, que... E, e ele coloca... A gente tá colocando aqui nessas questões mas ele coloca os dois extremos dos aspectos assim de existência que são possíveis dentro do Ocidente um de frente para o outro e fala assim é a mesma velha canção ele repete essa frase várias vezes é a mesma velha canção e parece muito assustador a gente falar isso mas o Sim. quanto tipo até o modo como os extremos eles são colocados e a gente tá vivendo, né, isso daí é inegável, tipo assim é a extrema direita o, o fascismo assim, no mundo é, é, a, é a crise que, que o ocidente tem passado, diga Vini
0: isso me lembrou muito o que você falou agora, uma metáfora que eu vi ano passado, e eu não vou saber vou dizer agora a fonte mas era a metáfora da casa a casa é o ocidente assim, o que o ocidente construiu enquanto um modo de ser essa casa tá desabando pro Ocidente porque se for colocar todas as pessoas todos os povos tem gente que nem nessa casa mora tem gente que mora no porão tem gente que mora na calçada dessa casa e aí essa casa tá desmoronando o que, que a gente vai fazer com essa casa a gente vai reformar ela para ela continuar do jeito que tá ou a gente vai pegar os elementos que a compõem, os materiais que a compõem, e a gente vai construir uma outra casa, diferente, mas com os mesmos materiais. Ou a gente não vai construir casa nenhuma, a gente vai decidir construir uma cabana. Ou a gente não vai construir nada mesmo. Então, eu acho que essa metáfora é interessante para a gente pensar, né? A partir daquilo, dessa coisa que o Ocidente nos entrega, a gente vai construir uma outra coisa a partir dele, uma coisa igual a ele, ou uma coisa diferente, mas com que ele nos entrega, ou a gente não vai construir nada. Porque esse material que ele, que ele entrega pra gente já não, nunca valeu nada, mas agora sim a gente percebe, consegue visualizar de que ele de fato não nos serve, nunca nos serviu.
1: É. É, é, é isso, tá, gente? <risos> é sobre isso tá, é sobre
0: e não isso, tá tudo não. bem porque não é
1: pra tá tudo bem tá, não. gente, não é pra tá tudo bem assim, e o quanto aí às vezes, né, vem todo um discurso de, tipo assim, ah, mas assim, a gente tem, tipo aí vem o discurso da unidade, né ah, porque senão não vai mas que unidade que não tá, é essa que não é a unidade que, tipo tem que ser em prol da vida humana como um todo, assim porque se também, se não for pra ser, vai ser exatamente as mesmas lógicas de reprodução de opressão. O fim de uma coisa ou outra não vai fazer com que as outras deixem de existir. Sim. Ou é o fim de tudo, ou é reforma. Seja essa reforma qual, qual for.
0: Ultimamente tem sido só reforma.
1: Também vivendo ó, longas reformas. Longas e longas e longas reformas. E é preciso que a gente faça críticas extremamente, assim, severas ao que está acontecendo no mundo politicamente. Mas se tratando de estratégias para estar vivos e presentes no futuro, tem precisa ir de uma autocrítica <risos> também, tá? Porque senão... E porque até esses ciclos, sabe? De tipo, tamo bem, tamo mal, tamo mais ou menos, tamo mal, tamo bem, até isso é o um ciclo que o dentes estabeleceu pra se perpetuar. Então, é. ou é ou não é, Gato. Ou é ou não é. E eu acho muito bom que a gente entenda isso agora, porque a gente tá num momento que a gente tem que tomar a atitude de ruptura. Sabe, reforma não é uma parada que tem que estar tá em pauta mais. Né? Tipo, ah, eu acho que se a gente fizer dessa forma, de, essa coisa do, do ser, sabe, extremamente Tipo, calmo e não sabe cheio de não que cheio de não me toque, sabe? Tipo, olha a situação que a tá, gente. Eu fico muito assim, preocupada. Tipo, porque olha o ponto que a gente chegou, sabe? E chegou por causa de reforma.
0: Sim.
1: E é isso a gente tá falando de mudança. É aí que tá. A gente, tá falando, a gente tá falando de mudança, a gente quer falar sim, mas então que ela seja em cima de outros moldes, porque se não for...
0: Se não for, a gente acaba acontecendo apenas com assistente virtual de movimento social aí de partido político, né? E aí a gente não vai ir para lugar nenhum, continua nesse mesmo lugar. Sim. E aí puxando um pouquinho esse assunto e um pouco do que a Lid falou lá, um pouquinho lá atrás sobre essas identidades latinas né? e como a gente se prende e fica nesse ciclo para sempre, né? A gente percebe muito que às vezes uma ligação muito com as noções de preconceito e relações raciais aqui no Brasil... Muito em comparação com os Estados Unidos também, né? Sim. E aí um exemplo que é clássico dentro das ciências sociais é o Horace Nogueira, pensando o preconceito racial de marca e preconceito racial de origem, Sim. né? E parece que a gente está sempre preso dentro desse paradigma. Vamos falar assim, sobre isso. É um texto lá de 1954. Então tem aí todo um tempo que já aconteceram inúmeras coisas, não só lá nos Estados Unidos, mas aqui que faz com que a gente pense que as relações étnico-raciais se complexificaram, né? As coisas já não se dão apenas, somente, pelo preconceito racial de marca e preconceito racial de origem, né? Ele pode servir para a gente é, como um pontapé inicial para a gente pensar e propor outras formas de perceber o que está se dando na realidade, né?
1: Amigo, explica de uma maneira assim, rápida. Não sei se rápida, pode ser demorada a gente ter o que eu tô falando aqui. <risos> Mas, assim, explica só a diferença, assim, dessa. Do, da, da denominação né, de preconceito racial de marca e de origem. Porque eu acho que a gente vai poder se valer de uns exemplos pra gente pensar nos perigos das, dos lugares que se caem, assim. Então, faz
0: essa distinção aí pra eles. Tá bom. O preconceito racial de marca, pro Horace Nogueira, é aquele preconceito que tá ligado a... aos fenótipos, né? Às características visíveis das pessoas. Então, pensando esse preconceito racial, se a pessoa é de uma pele clara, de tese clara ou pele de tese escura, se o nariz dela é, tem características que se aproximam mais da negritude ou da branquitude, o cabelo crespo ou o cabelo liso, né, isso confere esses preconceitos sociais de marca, é aquilo que você enxerga. Né? Na, na outra pessoa. Já o preconceito racial de origem, é importante lembrar que esse preconceito racial de marca, de acordo com Horace Nogueira, ele é predominante aqui no Brasil, o preconceito racial de origem ele é predominante nos Estados Unidos. E esse preconceito racial de origem, ele não se importa muito se você tem a pele clara, pele escura, cabelo crespo, cabelo liso, o que importa é a sua origem de família, né? sua origem sanguínea, sua genealogia, assim, né? Então, a pessoa, você bate o olho nela e fala, essa pessoa é branca, mas se a mãe dela, a avó dela, lá nos Estados Unidos, é uma pessoa negra, é esta pessoa que você vê e enxerga ela como branca e classificaria ela como branca, na verdade, ela seria negra, né? E aí, quais as problemáticas disso? Que foi como que eu falei, houve uma complexificação dessas relações sociais. Tudo na verdade, eu acho que nem antes, na época do Horácio Nogueira, era tão simples assim. Agora é muito menos.
1: Sim. E aí, por que, que a gente trouxe, a gente está trazendo isso? Como eu falei lá, no princípio, dos inúmeros casos que a gente às vezes ouve, de, tipo assim, ah, eu sou branco no Brasil, mas se eu for para os Estados Unidos, eu não vou ser considerado é, branco, eu vou ser lido como negro. E... Esse tipo de discurso que a gente sempre ouve. É, e esse tipo de discurso é o tipo de discurso fundamentado nisso que o Horace Nogueira estava falando, mas ele estava falando isso em 54. A gente está em 2021. Olha a quantidade de tempo que já passou. As coisas elas não são mais, assim, tipo... Sabe? eu E é muito importante Que a gente fale sobre isso Porque volta e meia Tem casos inclusive na mídia, sabe? Das pessoas falando sobre isso E aí a gente precisa entender Primeiro Assim, a gente precisa entender várias coisas A gente precisa entender que raça é uma, São categorias relacionais Isso é relacionado A contexto histórico, a contexto geográfico Então Esse é um ponto assim. Raça é uma categoria relacional É... Segundo, né, que outro dia eu tava até vendo um artigo da Daniela Gomes, a Daniela ela mora nos Estados Unidos há oito anos, é, ela é doutora, jornalista, ativista, é, e lá nos Estados Unidos, né, ela, a formação dela tá, tem sido dentro das perspectivas de estudos negros, e aí ela tem um artigo que ela fala um pouco sobre essa perspectiva lá, essas perspectivas de raça em relação a essas outras partes da América, por exemplo. Isso inclui a América Latina. E aí, por que, que a gente estava falando da, das categorias? Né? Que a gente, muitas vezes, não entende o quanto isso é complexo. Porque ela fala que até essa questão, da teoria da única gota né, no sangue, que era a grande definidora do, do preconceito racial de origem, ela não é algo que se impõe assim. Mas nem quanto categoria racial, nem quanto identificação. Isso devido ao, ao aumento da imigração e a presença de outros povos nos Estados Unidos é, tem feito que o conceito de etnicidade também tenha se tornado muito dinâmico, tem passado por muitas mudanças. Então o que, que isso quer dizer? Que negros continuam sendo negros e brancos continuam sendo brancos, só que dentro disso... Tem várias outras categorias, tem várias outras coisinhas no meio disso. Então, ela fala, por exemplo, do conceito de latinidade. Né? Que o conceito de latinidade lá, ele inclui todos os imigrantes da América Latina, inclusive o Brasil. Ou seja, não são só os países que falam espanhol. E aí, esse conceito tem um problema. Porque eles colocam todas as pessoas da América Latina como uma coisa só, sabe? Então, brasileiros, mexicanos, argentinos, cubanos, porto-riquenhos, é um povo só dentro desse conceito. Ou seja, o segundo problema que isso traz é que ignora os dados e os problemas de cada país, as particularidades, isso molda a ideia do que é ser latino. Sim. E aí, um e aí outro ponto, né desse, dentro desses extremos assim, né, que do, do que é ser negro, do que é ser branco, é, que é curioso de se pensar, é que, por exemplo, as pessoas negras que são latinas, nem elas, muitas vezes, são lidas como negras dentro dos Estados Unidos. Então, se nem as pessoas negras são tidas como pessoas negras dentro desse território, Pessoas, sabe? Pessoas brancas muito menos. Então, inclusive, se afirmar, né? Uma coisa, uma coisa bem interessante que ela traz é que se afirmar enquanto, enquanto afro-latino é uma afirmação, assim, política de que existem outras pessoas negras que não há. Sim. Porque existe uma diáspora para todo o continente, né? Então, não é porque alguém não nasceu nos Estados Unidos que ela deixa de ser negra. Então, o que ela fala é que esse discurso, de quando a gente faz esse discurso, de tipo assim, ah, no Brasil eu sou branca, mas lá fora não, o que a gente está debatendo é muito mais que uma questão de colorismo, é o racismo do mito da democracia racial traduzido para lá. Então, assim, a pessoa, ela não seria vista como outra coisa, sabe? A pessoa branca ela não seria vista nem como negra, nem dentro da, da categoria latina do, da, nem, nem dentro da comunidade latina, nem dentro da comunidade afro-americana. E os brancos tratariam como inferior, mas também não veriam essa pessoa enquanto pessoa negra. Então esse discurso está cheio de falha. Esse discurso está fundamentado em discussões da década de 50. Então, o que, que. o que qual que é o ponto, né? Que aí a gente também entende ser branco como uma coisa só e, e então pessoas latinas brancas elas ganharam a categoria de pessoa não branca porque a sua branquitude não é a branquitude europeia anglo-saxã mas elas ainda carregam Consigo tanto racismo quanto privilégio dentro das comunidades, discriminando, inclusive, pessoas negras latinas, pessoas indígenas, e até mesmo os afro-americanos. Então, assim. Sim. Sabe? É. E é bom muito... pra ter esse tipo de de discurso.
0: E essa relação, né, tá muito ligada mesmo a quando a gente tá falando de Ocidente, o Ocidente, ele engloba a Europa, mas também os Estados Unidos, né? Sim. Os Estados Unidos tem essa premissa imperialista de dominação, assim como a Europa teve e tem, né? Então é muito... Né, o centro do mundo tá ali, no norte, né? Quando a gente procura um norte pra gente, tem toda essa... É, metáfora, né? Então, quando os Estados Unidos ignora a presença de pessoas negras em outros lugares da diáspora, é justamente isso. É como se a diáspora fosse somente lá, né? E aí esse é um problema dos Estados Unidos, mas até mesmo dentro dos próprios movimentos sociais lá, até mesmo os movimentos negros que durante muito tempo tiveram essa dificuldade em dialogar com outras pessoas, em inúmeros intelectuais, mulheres negras vão pautar isso, a necessidade de se abrir ao diálogo com outras pessoas para além dos Estados Unidos, porque senão essa questão da luta, ela não caminha, ela continua no mesmo lugar, nos mesmos moldes, né? Então, eu acho muito interessante ela trazer essa abordagem, né? A Daniela Gomes, eu fiquei... Muito impressionado quando ela falou que esse colorismo, né, mais que colorismo, é esse mito da democracia racial traduzido para o inglês, assim porque é as coisas se complexificando, se diversificando e como que a gente, às vezes, né quando vai aprender sobre racismo e relações raciais, a gente olha para os Estados Unidos como referência, sendo Sim, que, total. colocando essa questão da democracia racial, isso gera um debate muito consolidado aqui no Brasil, né? Sim. Por pessoas, por intelectuais negros que estavam discutindo, quebrando esse mito já há muito tempo, há décadas atrás aí. Então, como que a gente também necessita olhar para nossa própria história, para os nossos próprios conhecimentos, porque a gente aprende muito mais com a gente do que pode aprender com esse outro que tá lá distante e que às vezes até quer tentar dominar a gente.
1: Enquanto a gente fizer isso, Enquanto a América Latina, a gente não vai andar. Enquanto a Méfrica Latina e a Biala, aí vai, entendeu? Então, o quanto sim, por que a gente ainda está se valendo dessas categorias como uma coisa que, sim, está fadada <risos> a ficar presa historicamente dentro de um paradigma que já se atualizou várias e várias e várias vezes e tem se atualizado, sabe? São dinâmicas que elas se atualizam Todos os dias. E, e o quão é importante entender que elas se atualizam. Isso é muito importante. Entender o quanto que o conhecimento, sabe? Ele acontece. E ele acontece por, na ação de diversos agentes. Sim. Sabe? Porque até o modo como a gente conce, concebe, né? O que é conhecimento válido ou não. Quem são as pessoas que estão falando de conhecimento ou não. Aconteceu um caso recente, que foi até a Tea Branca que me contou que a gente estava debatendo sobre as questões de América Latina, e aí ela tava me falando é, da Anya Taylor-Joy, que é aquela atriz que é protagonista de O Gambito da Rainha, sabe? Sim. Ela é uma atriz de ascendência argentina, ela nasceu em Miami e se mudou para Buenos Aires quando ela era criança. E ela falava apenas, ela só falava espanhol, até mudar para Londres, mas a primeira infância dela foi toda, assim, na Argentina. Ela considera espanhol a primeira língua dela e, e os pais dela, né, são argentinos. E aí ela tava falando que em uma entrevista, até uma entrevista de promoção mesmo da série que ela se identifica como uma mulher latina branca. E foi todo um burburinho, assim, <risos> toda uma polêmica de como isso é possível? Isso existe! <risos> e isso mostra como é exatamente porque a gente ainda acha que as coisas estão acontecendo da mesma forma que elas aconteciam há 50 anos atrás. Então... O quão, assim, é muito importante a gente Pense como que essas coisas Elas vão se atualizando E o quanto que isso é importante para que a gente não reproduza As dinâmicas opressivas Dentro dos territórios
0: Sim
1: E aí território que eu falo de uma maneira muito ampla Território enquanto terra Território enquanto espaços de é, De luta Todo território é um território de luta Inclusive, né Esse também é um ponto É... Mas é isso, sabe? Quando a gente precisa pensar nessas denominações, nessas categorias, entender os porquês, entender os porquês das reivindicações, sabe? Quais que são os alinhamentos? Do que a gente está falando? A gente está falando de, de passado? A gente está falando de manutenção? A gente está falando de estar vivo no futuro? E se a gente tiver, quem são as pessoas que têm que estar lá vivas para isso acontecer, sabe, por que, que é importante que a gente ouça as outras experiências em cima desse território, que não experiências brancas para a luta, o Grosso Aguel fala isso também no, no texto dele, que também é um texto bem ácido, mas é um texto assim, muito necessário, a gente vai até colocar ele lá nas referências, pra vocês darem uma lida nele depois, porque ele traz Assim, ele faz um apanhado histórico muito bom, muito assim rico e coloca assim, em xeque várias questões e o quanto que a gente precisa repensar nisso, porque a gente está no, no limite, assim no limite enquanto sociedade e também enquanto planeta. Então, assim, se a gente está falando ainda sobre questões de estar vivo no futuro, a gente não pode mais falar de reforma, a gente tem que falar de mudança mesmo, tipo, mesmo, e mudanças que sejam alinhadas a epistemologias que estão sobre esse território e que sabem o que, que é estratégia de futuro, porque sempre tiveram em prol de estar vivo no futuro.
0: É isso. É exatamente isso. Assim. Eu acho que é muito reconhecer né, essa escala de humanidade que o ocidente nos coloca tensionar ela e admitir que por raça ser um elemento relacional é, as coisas elas não estão fixas da forma como sempre acreditou e que não é fácil reivindicar uma posição de oprimido para tentar aliviar a barra né? nesse sentido de pular fora não é branco? É branco, sim. Bem, só que você é uma branquitude diferente, mas você ainda tá ali do ladinho, sabe? É relacional. Você então, só não é a branquitude raiz, você ah. só não é europeu, mas você ainda é branco, branco na pele e branco nas suas concepções de ser e estar no mundo. Então, assim, sim. como... Não venha com essa de, de reivindicar uma... Uma identidade tida como revolucionária para, enfim, tentar fazer o mesmo jogo de sempre, sem qualquer tipo de olhar para além do próprio umbigo e para além do que se acredita ser é, o correto a se fazer para se ter um mundo melhor, assim.
1: Eu só consigo lembrar da Clara falando, vocês são tudo farinha da minha Europa. Sim. É... Eu só consigo lembrar dela, lendo todas essas coisas, eu sempre vem a poesia da Clara na minha cabeça.
0: Ai, sabe? É tudo farinha da mesma Europa. Assim. <risos> e com isso, a gente vai para as indicações, amiga, porque a gente tem indicações. A gente tem indicações para o
1: programa incluído dentro do, do programa agora?
0: Temos sim. Novidades não mas... <risos> Novidades no Falazada, galera.
1: Novidades no Falazada. Gente, assim, vamos lá, né? O segundo bloco desse programa é sempre o bloco das indicações. Só que a gente fala muito, não é à toa, o nome desse programa. A gente fala mesmo. E aí, uma coisa que a gente tem pensado, até mesmo em comemoração a um ano do Falazado Intelectual. Uhum. Em agosto, faz um ano que a gente subiu o primeiro episódio dessa iniciativa. O aniversário da ideia, da concepção da ideia já passou. Foi nesse mês de julho, mas enquanto estreia, a gente faz um ano no mês de agosto. E aí, o que a gente pensou é em fazer... No Instagram, como se fosse um pequeno programa cultural, entendeu? Bem curtinho, só com indicações de coisas que a gente tá lendo, que a gente tá vendo, que a gente tá ouvindo. Então, as indicações acontecerão nesse pequeno programa lá no Instagram. Então, desde já, façam o quê? Sigam a gente Exato. em todas as redes sociais, entendeu? vai lá dar engajamento
0: serve. porque uma certa rede social aí tá né boicotando com boicotando. criadores de conteúdo Então vai lá segue comenta curte sim. sabe Resalta esses ah, falazaes aqui sejam um fala fã tá só gente legal <risos> que é fala -fã. fã então mostra que você é legal <risos> e que você é fala fã tá bom sim
1: então em comemoração, a gente vai fazer esse pequeno programa. É, bem curtinho, sabe? Vai ser bem suave, bem de boas lá pra gente mudar. E aqui a gente vai ficar falando, 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 trazendo teorias, trazendo questões, trazendo apontamentos, trazendo essas reflexões. Então sigam a gente em todas as redes sociais, arroba Intelectual no Instagram, arroba falaintelectual no Twitter, é, falazada intelectual no medium, porque agora as transcrições dos episódios vão estar lá. Então temos né os a gente faz os episódios e a gente transcreve, que a gente já falou sobre isso, aqui, sobre né compromisso Sim. com toda a comunidade é, enquanto levar né conhecimento, levar discussões, Então tem transcrição legendem as coisas que vocês fazem caros, colegas todos, Sim. entendeu? todo mundo, legenda não, não, é, não dá trabalho não legenda é difícil legendar
0: stories, gente é não, é difícil, não é tem difícil tem como fazer legenda automática você não precisa, não é nem o esforço cognitivo Sim, o aplicativo sabe? faz pra você se tem alguma coisa aí que você deve serviu, foi pra criar um troço desse sabe? Sim. então aproveita
1: Legendem as coisas, é muito importante e essa indicação vem muito é, das pessoas com deficiência, é, mas para além também, sabe, é, eu acho que essa é uma responsabilidade que a gente tem que ter com essas pessoas, mas por tantos outros motivos, é, então vai ter transcrição lá no Medium, ah, e também, falando de plataformas, a gente está no Spotify, no Deezer, na Apple Podcasts, no Google Podcasts e também no YouTube. Então, tem os episódios lá também. É, vamos lá, tá? Ouvir, comentar, se inscrever, divulgar.
0: Entendeu, por favor, no YouTube, pega o vídeo, abre em várias abas no seu computador <risos> e deixa lá enquanto você dorme, sabe, para dar visualização para gente, porque né? tô Sim. parecendo aqueles youtubers, mas né, vamos piramidar <risos> o trabalho do amigo, piramidem o trabalho
1: dos amigos, porque gente, as plataformas é um boicote assim, bizarro, coletivo.
0: Pois é, Com essa semana, mundo, mundo, tá? inclusive, Com todo mundo. Inclusive, essa semana, um colega meu, o, o Jean, ele chegou a comentar comigo, assim, que ele não... As plataformas não entregaram pra ele que os episódios estavam chegando, assim. Então, ele não ouviu o episódio de amarelo e ele ficou assim, como assim eu não ouvi esse episódio? Então... Né, temos que fazer esse trabalho coletivo para que o Falazada chegue não só até vocês que estão aqui, né que já acompanham a gente há um tempinho, mas também a outras pessoas, para fazer com que esse, esse conhecimento circule, seja dinâmico e que a gente produza outros conhecimentos, para além do que a gente já sabe, porque né o aprendizado é uma coisa constante e é sempre muito bom aprender.
1: Sim, e já que o Jean falou que não foi entregue para ele o episódio de Amarelo, vou passar aqui rapidinho o episódio sobre o que a gente tem. A gente tem o nosso episódio piloto Que a gente fala O que, que é essa grande falazada intelectual Tem a gente falando sobre o Black Skin Que é o álbum da Beyoncé Tem a gente <risos> falando do Amarelo Que é o álbum do MC, Tem a gente falando sobre Pacto Narcísico da Branquitude Tem a gente falando sobre A, a situação né, da, Das populações subalternas Na pandemia No qual a gente traz dados extremamente importantes A gente discute sobre Racismo ambiental, sobre pandemia, saúde pública como um Sim. todo. E aí agora, esse episódio de Latinidades, tem mais algum? Não, eu acho que não. Acho que não. São só isso. Acho esses. que não. E aí, é isso. É isso. Temos um episódio? Temos um episódio. <risos> Gente, muito obrigada pela, pela companhia até aqui até breve um beijo para vocês se cuidem, a vacinação está avançando finalmente mas continuem em casa por favor gente, continuem em casa continuem se cuidando cuidando dos seus é, se vacinem, postem foto mesmo de vocês se vacinando, entendeu? Eu fico Sim. muito emocionada com foto de todo mundo se vacinando então muito bom ver que a gente está avançando então se cuidem, fiquem em casa cuidem dos seus, um grande beijo um abraço, um até breve
0: <risos> um beijo gente, espero torcendo para que no próximo episódio Sim. eu e Lidia também estejamos vacinados né? por favor, Sim. aconteça esse momento Brasil um beijo para vocês obrigada pela companhia por estarem até aqui nessa grande falazada com a gente é sempre muito importante a companhia a presença de vocês é, um abraço, se cuidem, bebam água, tomem sol, né? E não esqueçam de que a gente tá aí para viver, para resistir e para encontrar outras formas de ter uma vida com dignidade sem precisar tirar a dignidade do outro, né? Então, um grande abraço. Tchau. Axé.